0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, vers 500 000 ans avant notre ère. Le lieu, aujourd'hui Ménès Drégan sur la commune de Plouinec dans la baie d'Audierne. Les groupes humains qui occupent la grotte pendant près de 300 000 ans laissent des traces de foyers présentés à leur découverte comme les premiers feux domestiqués en Europe.
1: C'est parmi les plus anciens foyers en Europe de l'Ouest, oui toujours. La particularité, c'est que les traces de feu sont très très évidentes. Le feu est constant sur toutes les occupations. On a des objets euh, brûlés, on a des charbons de bois, on a des choses éclatées par le feu dans tous les niveaux d'occupation. Dans les 17 niveaux d'occupation du site, on a la
0: présence du feu. anne Ravon est archéologue, responsable de recherche archéologique à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Elle est spécialiste du paléolithique et a soutenu en 2017 une thèse intitulée Originalité et développement du paléolithique inférieur à l'extrémité occidentale de l'Eurasie, le Colombanien de Ménès Drégan. Elle a passé 17 ans sur les fouilles jusqu'à en diriger les dernières campagnes et supervise aujourd'hui l'exploitation des données.
1: À Benaziré il y a quand même des niveaux, et notamment je pense à la couche 5 qui est à 300 000 ans, où on a un foyer, ce que j'appelle un peu le foyer de scout avec les pierres en rond. Et au milieu, on avait retrouvé un fragment de dents d'éléphant. À l'époque, dans les années 90, quand ils ont trouvé ce foyer-là, je me souviens que j'avais des collègues en Angleterre qui fouillaient, qui disaient ils étaient jaloux parce qu'on avait peut-être le plus ancien barbecue dans le monde, presque. En tout cas, dans, dans l'état de la recherches à l'époque, dans les années 90.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter ce que l'évolution des méthodes en archéologie permet de savoir de nouveau sur des sites aussi anciens que Ménès Drégan, notamment concernant le feu et les occupations de la grotte. Vous allez également nous décrire comment vivaient les hommes qui se sont succédés sur place pendant des centaines de milliers d'années, mais commençons par le site lui-même. Quand on arrive aujourd'hui, que voit-on
1: On ne le voit pas, déjà, quand on arrive, puisque c'est sous le GR, donc c'est sous le sentier côtier, dans la falaise. C'est une ancienne grotte marine qui se présente plutôt sous la forme d'une fissure, hein, d'une grande faille euh, qui traverse un petit peu la falaise. Une ancienne grotte marine dont le toit s'est effondré progressivement. Dès les premières époques d'occupation, hein, dès euh, il y a 500 000 ans, le toit a commencé à s'effondrer. Ce qui fait qu'il ne faut pas imaginer une grotte euh, vraiment fermée où les gens vivaient dans le noir dedans, pas du tout. Petit à petit, ça s'est transformé en, en abri sous roche, en porche, si on veut. Maintenant, ce qu'on voit, c'est euh, un couloir d'érosion marine plutôt dans la falaise. On voit maintenant le fond de la grotte puisqu'on a vidé tous les dépôts. Les fouilles se sont achevées en septembre 2021. On a voulu aller jusqu'au substrat, jusqu'au fond de la grotte, parce que ben, le niveau marin remonte actuellement, je pense que tout le monde l'a remarqué. Le site de menez étant juste au-dessus de la mer, dans la falaise, quand il y a des tempêtes, la mer peut vider le site avant nous. Donc on intervient avant, hein, on fouille pour pouvoir enregistrer tous les restes et donc faire en sorte que la mer n'érode pas davantage le site.
0: Les variations du niveau de la mer sur la très longue durée sont primordiales pour comprendre l'occupation du site à quoi ressemble le site et plus largement même la baie d'audierne au cours des phases d'occupation de la grotte
1: Dans les phases plus froides, la mer était beaucoup plus loin puisque le niveau de l'eau descend, la mer était 5 à 10 km plus loin. Ce qui fait qu'on voyait en fait une grande plaine. ménez régan était donc une grotte en haut d'un grand promontoire rocheux, donc en hauteur dans la falaise. Ce qui fait que les groupes qui s'installaient dans la grotte voyaient une plaine en contrebas qui était parcourue par des petites rivières et l'intérêt de se situer à menez en hauteur, c'est que, un, ils étaient dans une grotte à l'abri, à l'abri des vents, à l'abri des prédateurs, qui traversaient la plaine pour aller manger les troupeaux de gros herbivores en bas. Tout le monde allait chasser ou charogner sur ces troupeaux de gros herbivores-là en bas dans la plaine, et ce que faisaient les hommes, probablement, c'est qu'ils pouvaient repérer quand les troupeaux se faisaient attaquer par des prédateurs, par des carnivores en bas. Et en général, ils descendaient, ils allaient récupérer des morceaux de viande qu'ils ramenaient dans la grotte, et que là, ils découpaient et qu'ils consommaient sur place, qu'ils cuisaient, probablement.
0: Que sait-on de ces hommes
1: On est sur des groupes de chasseurs-cueilleurs, déjà. Donc c'est des groupes nomades. Ils ne vivent pas là à l'année, ils suivent la nourriture, en général. Donc ils vont suivre les troupeaux. Et ils vont aussi suivre les ressources. C'est plutôt des groupes, des petits groupes d'une en général on dit une quinzaine, une vingtaine d'individus qui ont un territoire qu'ils parcourent de manière cyclique et saisonnière et ils ont des points de repère dans le paysage qui leur permettent de retrouver les lieux où ils, ils ont bivouaqué, les lieux où ils vivent et ils tournent comme ça sur un territoire donné. Probablement en Bretagne en suivant le littoral puisque même dans les phases froides, la présence relative du littoral même à 5-10 km, hein, ça reste quand même un climat qui est océanique, donc tempéré, et beaucoup moins froid que dans les terres. On a les preuves de la présence de ces groupes humains entre 500 000 ans et 220 000 ans exactement à Bénès-Régan. Donc en gros du paléolithique inférieur, donc là c'est Homo erectus, jusqu'au début du paléolithique moyen, donc là c'est Néandertal, donc c'est la première fréquentation de Néandertal dans la région, c'est à bénès aussi. Ce qui est intéressant, c'est que les études sur les outils en pierre taillée nous ont montré qu'il y avait une, une continuité culturelle et technologique, une transmission culturelle constante en fait, de la première occupation à la dernière. Ce qui fait qu'on a probablement des groupes qui gardent la mémoire d'un lieu à travers plusieurs générations et qui vont revenir à cet endroit en se transmettant le savoir des roches locales à exploiter, ou celles qui sont à 20 km qu'il faut aller chercher, puisque cette, ce comportement technique-là, on l'a tout le long de la séquence.
0: Vous évoquiez la continuité culturelle et technologique qui s'appuie sur les objets en pierre taillée découverts sur le site. Ménès Drégan a été rattaché au Colombanien, une version régionale de Lacheléen, la culture prédominante pour cette époque de l'Afrique jusqu'à l'Europe. Le nom vient du premier site fouillé, celui de Saint-Colomban, à Carnac, au début des années 1980. Et c'est naturellement vers Jean-Laurent Monnier qui avait mené cette fouille que s'est tourné le découvreur de la grotte, le géographe Bernard Alleguette.
1: Quand il a été voir Jean-Laurent Monnier à Rennes, avec ses outils en pierre taillée, Jean-Laurent a immédiatement fait le rapprochement avec ce qu'il venait de fouiller 2-3 ans avant, et il est retourné voir. Le temps de mettre en place un programme de recherche à cet endroit-là, ils ont fait leur premier sondage à Plouinec, donc à menes régan en 88, et le temps de monter un gros programme de recherche. Les fouilles ont démarré en 91, sans interruption, jusqu'à 2021, en septembre 2021, où j'ai terminé la fouille. C'est 30 ans de, de fouilles, 30 campagnes de fouilles sur, sur ce site.
0: Comment se déroule une telle fouille et comment les archéologues interprètent-ils les objets découverts
1: Alors Au départ, c'est euh, une fouille très minutieuse. Les niveaux d'occupation à Menez-Régan se caractérisent par des épandages d'outils en pierre taillée. Hein, on a beaucoup d'éclats de, de silex, de, de galets aménagés, hein, ce qu'on appelle des shoppers et des shopping tools ou des bifaces. On va s'intéresser à la répartition spatiale, à comment les objets sont dispersés déjà sur le site. Donc on va enregistrer exactement en trois dimensions la position de chaque objet sur le site. Et on va regarder au-delà de ces outils en pierre taillée qui évidemment se conservent très bien à travers le temps, on va regarder s'il n'y a pas d'autres vestiges type charbon de bois, type reste osseux, ça c'est beaucoup plus difficile à mettre en évidence, ou des zones de combustion. On va regarder s'il y a des, des concentrations d'objets particulières et, et des, des structures particulières qui apparaissent. En étudiant la répartition des objets, on va pouvoir mettre en évidence des aires d'activité. Je peux dire, ben là, c'est la cuisine, c'est là qu'ils mangeaient. Là, c'est plutôt l'atelier, c'est là où ils fabriquaient les outils. Là, c'est là où ils consommaient. C'est peut-être plutôt là où ils allaient dormir, puisqu'on a moins d'objets. En gros, pour schématiser un petit peu, on va regarder l'organisation et la répartition des objets. On va regarder le type d'activité qu'on est capable de mettre en évidence par rapport à ça. Et on va voir si on a une organisation spatiale qui se dégage. De ces activités.
0: En plus de ces aires d'activité, quels indices vous permettent de reconnaître des foyers
1: Déjà, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Pour les périodes aussi anciennes, encore moins. Et souvent, euh, c'est lessivé par l'eau, par la pluie, par l'érosion naturelle. Enfin, il y a tout un tas de processus taphonomiques qui, en général, éliminent ces traces. À Médésérégans, c'est très très bien conservé. On a des traces très localisées. Nos foyers correspondent à des surfaces en gros circulaires d'environ 1 mètre de diamètre maximum où on a du sédiment chauffé. Donc là, ça prend une teinte très différente. Hein. Ça peut varier du orange au rose au noir si c'est très très brûlé. On a une concentration de charbon de bois. On a des cendres des fois qui sont conservées et surtout, on a du silex brûlé partout. Les objets, les pierres ont chauffé. Donc quand les pierres chauffent, elles changent aussi de teinte, elles changent de texture. Et si elles ont passé trop de temps aussi dans le feu, elles, elles explosent. Donc on a des pièces avec des cupules thermiques, on a les cupules thermiques même qui montrent que ça a été sur place, et on a des roches qui ont explosé dans le feu, sur des endroits très très concentrés. Donc à menez c'est assez évident, visuellement on le voit très très bien, et on est capable de mettre en évidence de, de foyers très très bien circonscrits, euh, on voit une douzaine, et puis sinon des traces diffuses de l'utilisation du feu, des charbons de bois répartis euh, sur toute la surface de, du site, et des objets en pierre brûlée répartis sur toute la surface du site.
0: Que pouvez-vous nous dire de la façon dont ces feux étaient allumés, entretenus et utilisés par les occupants de la grotte
1: Alors au-delà de parler de maîtrise du feu, c'est un peu tout le sujet nous, euh, de, pour ces périodes-là, l'utilisation du feu déjà, c'est un, un progrès énorme euh, dans l'évolution humaine. Ça permet d'éloigner les carnivores, ça permet de se chauffer, ça permet d'éclairer, donc les journées peuvent être aussi rallongées. Ça permet, en se chauffant, d'explorer aussi des territoires plus au nord, puisqu'on s'affranchit on en fait de la contrainte climatique aussi, en ayant quand même le chaud avec nous. D'un point de vue physiologique, ça permet de cuire les aliments, donc de faire reculer les parasitoses. Donc Évidemment, on ne mange plus de viande crue infestée de parasites, donc forcément, on s'en sort quand même beaucoup mieux. Ça permet aussi d'accroître le temps de mastication, donc d'améliorer la digestion et donc d'être en meilleure santé aussi. Ça permet aussi de développer le rôle social au sein du groupe du feu. Le feu, c'est l'endroit où on se réunit, c'est l'endroit où on se réchauffe, c'est l'endroit où on se regroupe. Donc, c'est tout un ensemble de facteurs comme ça qui ont fait que ça a été un bond dans l'évolution humaine. On voit la présence du feu. Ce qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, c'est, enfin, à mettre en évidence. En tout cas, c'est est-ce que il a été volontairement allumé ou pas. Donc, est-ce qu'on le maîtrise Et ça, c'est un autre sujet. À menez Regan, je peux mettre en évidence que le feu a été alimenté, que ça a chauffé très fort. Donc ça veut dire que le feu a été alimenté sur une période suffisamment longue pour que ça atteint des températures suffisamment fortes pour faire éclater des roches, par exemple. Ça, on le voit très bien, ça a été mesuré d'ailleurs. Et puis sur des secteurs très concentrés, donc je peux mettre en évidence qu'on a des zones qui ont chauffé des petites zones, donc on n'est pas sur de l'incendie naturel. On n'est pas sur euh, la grotte a pris feu pour une raison x ou y ou la foudre est tombée dedans, ou pas du tout. Par contre, ce que je peux pas dire, c'est qu'ils ont allumé le feu dans la grotte. Ils ont probablement trouvé du feu à l'extérieur et ramené. Et là, ils ont entretenu leur foyer. Mais je peux pas dire qu'ils ont allumé le feu dans la grotte. J'ai aucun, euh, aucun élément qui me permet de dire que, par exemple, ils ont tapé un silex sur un morceau de minerai de fer, donc de la pyrite, de la marque acide, par exemple, on en a pas. Autant du silex, on en a plein. Autant la, la preuve de l'allumage du feu, ça, on ne l'a pas. Et c'est ça qui est beaucoup plus difficile à mettre en évidence.
0: Parmi les nombreuses traces de feu découvertes, la plupart ont été identifiées sur place, mais ce n'est pas toujours le cas
1: Des fois, pendant la fouille à l'œil nu, on ne voit pas le foyer. Par contre, et c'est là où l'enregistrement est vraiment crucial en archéologie, en regardant la répartition des objets en pierre brûlée ou des charbons de bois qu'on va relever en 3D, on se rend compte qu'ils sont au même endroit, en fait. Et on a des zones de combustion qui apparaissent comme ça après coup, en fait après analyse. Donc c'est le deuxième niveau de lecture de, de la fouille. Il y a ce qu'on voit sur le terrain et il y a ce qui est invisible sur le terrain, mais qui est révélé par les analyses après. Et c'est là où, où ça prend tout son sens, vraiment. Ouais.
0: Et que sait-on de la fin de l'utilisation de la grotte par les groupes humains
1: On sait qu'ils arrêtent de venir à 220 000 ans. Alors pourquoi est-ce que la grotte a fini de s'effondrer est-ce que la dune est venue à sceller la grotte, puis tout s'est effondré dessus et il euh, n'y avait plus d'intérêt à revenir là Est-ce que les groupes ont juste changé de territoire Avec les changements climatiques, est-ce qu'ils ont arrêté de venir sur ce secteur-là Ça, je ne pourrais pas le dire.
0: Vous évoquiez tout à l'heure la fin de 30 ans de fouilles. Le travail des archéologues est pourtant loin d'être terminé. Dans votre tête, vous avez également repris les objets découverts, inventoriés et étudiés dans des fouilles beaucoup plus anciennes. Quel est l'intérêt de reprendre tout ce matériel
1: toutes les analyses 3D qu'on a faites, par exemple, nous ont permis de comprendre que le Colombanien était une variante régionale de lhel mais qu'il y avait un fonds commun là-dedans, qui est commun à toute l'Europe de l'Ouest, et ça on a pu le faire en comparant avec d'autres sites à l'échelle de l'Europe, mais on se posait peut-être pas les mêmes questions il y a 20 ans. Donc reprendre les données des fouilles d'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou même plus, hein, il y a certains sites qui sont beaucoup plus anciens, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, parce que la recherche avance. Dans l'état actuel des connaissances et avec les questions, les problématiques et nos méthodes d'analyse actuelles, ça permet toujours de découvrir des nouvelles choses. De la fouille qui nous prend en fait au final très peu de temps, c'est toute une vie de recherche qui vient après, d'analyse, qui évolue aussi au fil du temps. Donc Les méthodes évoluent, les questions qu'on se pose aussi et les réponses aussi. Et donc petit à petit, on affine notre connaissance des groupes humains comme ça.
0: Quels développements scientifiques permettent aujourd'hui d'en savoir plus, d'affiner le tableau que vous nous avez décrit au début de l'épisode
1: euh, bah Dans les derniers développements méthodologiques qu'on a pu mettre en place sur le site, alors on a la, la protéomique. Cette recherche de protéines dans les restes osseux. Alors nous les restes osseux sont tellement altérés que vraiment sur la fouille il faut avoir.. Un... On les voit un peu avec les yeux de la foi, j'appelle ça. Hein. En général, les restes osseux sont tellement altérés qu'ils sont dissous dans le sédiment ils ont tendance à prendre presque la même consistance que le sédiment, c'est juste la couleur qui va changer, donc c'est assez difficile à prélever, mais les analyses de recherche de protéines, donc de protéomiques, vont nous donner la grande famille de ces ossements, donc ça va nous permettre de les identifier. Depuis la fin de la fouille, là, euh, les premiers tests qui ont été réalisés là-dessus, donc ça, ça se fait à Lille, ce sont les recherches de Patrick Auguste euh, à Lille, euh, il a réussi à nous mettre en évidence qu'à priori on aurait de l'ours, en tout cas de l'ursidée. Voilà, une grande famille des ours euh, à ménès -Régan. Je trouve ça assez dingue de me dire que oui, euh, on est capable de dire qu'il y avait de bon. l'ours. Est-ce que c'était consommé ou est-ce que l'ours vivait dans la grotte Je pense que c'est des restes d'ours consommés, parce que je n'expliquerai pas qu'on est de, de l'ours dans la grotte. En tout cas, on n'a pas les éléments pour le prouver là. On a des analyses de paléoparasitologie qui ont été réalisées aussi dans le sédiment, qui nous ont permis de mettre en évidence qu'à un moment, la grotte était occupée par la hyène. On avait des hyènes à Ménesregan. Donc, en général, l'homme et la hyène ne, fait pas, euh, ne font pas bon ménage. Donc, si les hyènes sont dans la grotte, ça veut dire que l'homme n'y est pas. Donc, ça veut dire qu'à un moment, Ménesregan a fonctionné comme un repère de carnivore. On n'a pas de reste de hyènes à l'œil nu. C'est dans le sédiment qu'on a pu retrouver un parasite intestinal de fossiles de hyène dans le sédiment qui nous a permis de mettre en évidence la présence de la hyène. Donc, euh, c'est vraiment, on est sur des méthodes d'analyse assez poussées et vraiment très très fines pour arriver à interpréter ça comme c'était un repère de carnivores et les hyènes étaient dans la grotte, à partir d'un prélèvement de sédiments en vrac.
0: Vous nous avez parlé d'une vie de recherche. À plus court terme, quel est le programme pour l'exploitation des fouilles de Ménès Drégan L'idée
1: maintenant, c'est de publier la monographie du site qui regroupe toutes les données depuis le début et pour suivre les analyses. Hein, Ménès Drégan, rien qu'en objets lithiques, en outils lithique, en, en pierre taillée, c'est plus de 154 000 objets. C'est 17 niveaux d'occupation et c'est des millions et des millions de fragments de roches, d'esquilles. Hein, parce que quand on taille, on produit des outils, on produit des éclats. Mais il y a aussi plein de petits fragments qui sautent quand on taille. Donc on a 154 000 objets supérieurs à 3 cm et des millions et des millions et des millions de petits fragments qui sont encore à étudier à Rennes. Tout ce matériel lithique là, ça va prendre des années à étudier. On débroussaille, on synthétise, on essaie de regrouper tout ce qui a été fait depuis 30 ans sur le site pour sortir donc un ouvrage de référence sur le site, présenter les niveaux d'occupation, présenter le nombre d'outils, présenter les datations, présenter les contextes, et après on affine. Donc en général, on fait une monographie pour regrouper toutes ces infos-là, et la recherche se poursuit de toute façon en parallèle à côté, où on publie des articles scientifiques sur des thèmes très particuliers,
0: je le disais en introduction, vous avez passé 17 ans sur les fouilles et vous supervisez aujourd'hui ce travail de synthèse. D'un point de vue personnel, bien sûr, notamment dans votre parcours scientifique, c'est quelque chose à part. Mais à vous écouter, on comprend bien aussi que c'est une aventure très collective.
1: C'est toute une histoire, les gens avec qui on a vécu sur place, les équipes des services techniques de la commune, par exemple, avec qui on s'est vraiment liés au fil du temps. C'est ce lieu, c'est 17 ans aussi pour moi de soutien de la culture, du département, de la région... C'est euh, oui, c'est ma thèse, c'est euh, c'est mon post-doctorat aussi que j'ai réalisé. Je, moi, je suis partie donc au British Museum un an pour mettre Menesregan en contexte européen, essayer de comparer avec des sites anglais où on avait aussi quelques traces de feu, travailler sur des fouilles là-bas pour reconnaître ces traces de feu parce que c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude de reconnaître des foyers, c'est pas ça vient pas comme ça. Donc par exemple, moi, j'ai aidé à reconnaître des foyers euh, sur d'autres sites en Angleterre. C'est un attachement particulier, je trouve ça assez émouvant moi de, de d'être capable de retracer aussi les, les gestes, la vie des premiers occupants de Ménès-Régant. Je parlais tout à l'heure de cuisine, d'atelier, de, de chambre. En fait, c'est c'est la vie de famille qu'on a là, en fait, autour du feu et ce, cette vie sociale qui est, qui est vraiment chouette. C'est la vie de toutes les équipes de fouilles aussi, qui se sont succédées sur 30 ans à ménès Enfin, depuis, c'est, c'est, c'est devenu des, des amis, c'est des gens qu'on voit toujours. On a, voilà, c'est, c'est toute une histoire. Hein.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. La musique originale est de Jeff Halluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bessedia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.